0: Hallo allemaal, welkom bij Gezinsbond podcast. Een podcast waarin we het graag hebben over opvoeden, relaties en gezinnen. Ik ben Marijke, educatief medewerker bij Gezinsbond en mama van twee lieve, energieke jongens. Zo dadelijk ga ik even telefoneren met Bieke Zij gaf een webinar georganiseerd door Lano en Gezinsbond. Dat ging over hoogsensitief ouderschap. In dat webinar had ze het over drie triggers die een hoogsensitief persoon uit balans kunnen brengen. En die al helemaal een hoogsensitief ouder uit balans kunnen brengen. Want ja, als je mama of papa wordt, dan voelt alles plots nog intenser aan, toch? We hebben vorige week een, een webinar georganiseerd samen met jou over hoogsensitief ouderschap. Kan je misschien nog kort eventjes vertellen welke triggers je maandag besproken hebt?
1: Het zijn er negen die ik in mijn boek beschrijf? En we hebben er drie aan bod laten komen. En als ik het juist heb, was dat onbegrip. Hè? Dus je onbegrepen ja. voelen. Kritiek uh, krijgen van anderen. Dat was onze focus vooral. En kritiek gaat nog veel verder dan dat, Als de focus ligt vooral op het uh, omgaan met kritiek van anderen. En dan... Oh, je moet me even helpen. Ik weet het eigenlijk al niet meer. Ik, uh, we hadden vast... Onbegrip,
0: uh, kritiek... En nu moet ik zelf ook even denken. <laughs> oh, ja, het is maar dat ik
1: dagelijks daarmee bezig ben. En dat zijn er negen, dus die drie. En ze waren alle negen. Ik weet dat we een oproep hebben gedaan. En zo, ja, ik weet niet wat wij ook, dat ze alle negen aan bod kwamen. Ja. En we hebben er zoveel besproken, welke niet, welke wel, het, dat ik het niet meer weet.
0: Het was ja. Ah ja,
1: stress. stress. Natuurlijk. Amai, je moet niet vragen hoe
0: relaxed ik er nu ben.
1: Ja, fantastisch. <laughs> Als ik er niet aan de... <laughs> inderdaad, ja. Dat is ook aan bod gekomen. Ja, ja.
0: Klopt. Dus we hebben inderdaad ervoor gekozen om drie van de negen triggers die in je boek staan, om, om die in het webinar te bespreken. Nu, er waren echt superveel kijkers. En ja, de, de chat hè, die werd op een bepaald moment ook echt overspoeld met vragen. Hè. Uh, mm -hmm. We hebben die niet allemaal kunnen beantwoorden. We hebben geprobeerd nee, die ja. vragen te bundelen en de bedoeling vandaag is dat we dan samen even naar een aantal van die vragen terug gaan kijken, Zo de, de veelgestelde vragen. Dus uh, ja. wat denk je, gaan we eraan beginnen? Ja, 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 goed, ja? doe maar. Goed, Leuk. Ja. Um, goed Bieke, uh, er waren wel wat vragen van kijkers die zelf twijfelen of ze hoogsensitief zijn. Hoe kan je dat eigenlijk mm -hmm. weten, dat je hoogsensitief bent?
1: Hoogsensitief zijn is geen diagnose, dus de manier waarop dat onderzocht wordt, of dat je te weten kan komen of je allemaal niet hoogsensitief bent, dat doe je gewoon aan de hand van een vragenlijst in te vullen. Dat is een vragenlijst die opgesteld is door dokter Elaine Aron, de mevrouw eigenlijk, de goeroe, de grondlegster van HSP. En zij heeft echt zoveel onderzoek gedaan naar hoogsensiviteit en daar zijn bij elke hoogsensieve persoon zijn er enkele zaken die aanwezig zijn. En daar op basis daarvan heeft zij een lijst gemaakt waar dat jij dan volgens je gevoel met ja of nee gaat antwoorden. Het is dus niet altijd een simpele lijst als je zelf nog zoekende bent in dat stukje, want de vragen zijn niet altijd even concreet. Dus als je daar een weg in zoekt, is dat wel handig om dat eventueel onder begeleiding van iemand dat in te vullen die daar iets van weet. Nu toch, stel... Dat je, dat je dat gewoon alleen doet, want je kunt dat dus gewoon thuis opvragen. Op mijn website kunnen we dat bijvoorbeeld ook opvragen, oh ja. maar op verschillende plekken, ook in de boeken van Elaine Erin Staten bijvoorbeeld. Dus zij, je kunt raam, met andere woorden. Alleen is het niet altijd zo makkelijk om het ja. Ook gewoon omdat we sensieve mensen schrikken hebben dat ze het verkeerd doen. Hè, zo, dat ze zo rapide ja, ja. en perfectionistisch Dat ze denken: ja, heb ik het nu wel goed gedaan? Meestal wel, ze zeg altijd volgens je gevoel. Als je gevoel zegt: ja, dat herken ik, is het een ja. Dus die in dit kan, ik daar sowieso al bij geven. En wij als HV-deskundige kunnen bijvoorbeeld dat zo'n lijst afleiden op welke domeinen dat je dan sensitief bent. Voor jouzelf ga je dan wel gewoon te weten komen of dat je hoogsensief bent of niet. Want meer dan twaalf keer ja bijvoorbeeld geantwoord zou dan ja, wijzen op aanwezig zijn van dat kenmerk. Hoe hoger je scoren, ja, hoe sterker je hoogsensitiviteit gewoon in je zit. En op hoe meer domeinen dat je hoogsensief
0: bent. Ah ja, oké. Okay. Dus, dus je dus... kan echt op verschillende domeinen dan ja. hoogsensitief ja. zijn. Ja, je kan ja. inderdaad. Meer op dat fysieke.
1: Hè. Dat is iets wat bij de kinderen vaak terugkomt zo. Ah ja, Niet die manier, die ja. of naden kunnen. Je hebt het op het mentale vlak. Dan ga je het heel sterk over ja, ja, constant in je stress schieten, altijd negatief denken, dat zit daar. Dan heb je ook nog de intuïtieve, het intuïtieve domein, waar heel sterk dat empathische in zit. En dat, ja, het, het, hoe belangrijk dat, dat voor u is om, om keuzes te maken in je leven die je ook echt gewoon goed voelen. Dus dat, dat is dat domein. Hè. Ja. Dus het kan dus perfect zijn dat je denkt, oh ja, maar mijn kind is totaal niet gevoelig voor etiketjes en naden. Want dat soort dingen dat meestal gelijk loopt met, hè, ik ben hoogsensief. En dat je dan denkt, ah, dat is al niet hoogsensief. Nee, dat hoeft dus niet. Dus het kan perfect zijn dat je nu wel een goede eter hebt, wel een kind hebt dat die, die naden kan, of er niet veel uh, van maakt, hè, gespel van maakt, zal ik maar zeggen. Maar dat dat bijvoorbeeld hooggevoelig is in het mentale domein. Hè. Dus dat piekeren dat er echt gigantisch hard aan ja, ingepakt is het precies ja, bij ja. dat kind. He. Dat moeilijk en dat complex denken. Dus dat kan allemaal. Dus daarmee, die vragenlijst geeft u een deel. Nu, wil daar specifieker op ingaan en wilde ook na zo'n vragenlijst echt wel antwoorden hebben, dan is het natuurlijk wel uh, belangrijk dat je de juiste hulp ook inschakelt, Om je een beetje daarin op weg te zetten. U, ja, dat je, dat je, ja, dat je de juiste antwoorden op krijgt. Maar het is een start. En je moet er bijvoorbeeld niet maandenlang of jarenlang voor op een wachtlijst gaan staan, omdat het ook geen problematiek of geen diagnose ja. is. Hè. En dat is uh, uh,
0: Ja. Mm -hmm. En, en waar, waar kunnen mensen dan terechtbieken als ze zo een, een HSP-coach of zo zoeken? Uh, ja, bij jou natuurlijk, maar allee, ja. niet, als er, is daar een, een algemene platform voor of zo? Of, uh...
1: oh, wat ik altijd aanraad, uh, ja. mensen die naar hier komen, die zich aanmelden, ja, die willen gewoon laten wel hier zijn, die willen een weg naar hier. Uh, Als dat mensen zijn die te ver weg wonen en die vragen dan van, ja, hier in de buurt, ken je hier een goede coach? Daar krijg ik niet op antwoorden. Nee. Dan geef je altijd de tip van, ga eens kijken op de website van HSP Vlaanderen. Volgens mij hebben die daar wel een soort van lijst. En dat zijn ook meestal mensen die op hun lijst staan die ook bij hun hsp opleiding hebben gedaan. Dus daar ga je we dan wel terecht kunnen. En ja, verder hè Het is ook een klikje dan hè. Dus dat is ook belangrijk Dus iemand die misschien wel de skills heeft, maar waar het niet bij klikt bij uw kind of bij u. Ja, ja absoluut. Ja, dat kan ook meetellen. Zeker voor een
0: hoogsensitief persoon wellicht. Hè?
1: Ja. ja, inderdaad. Ja. Het is niet altijd gemakkelijk ook om die stap te zetten om hulp te zoeken. Omdat, oh ja, omdat, dat is dan ook weer het type van hoogsensitiviteit. De ene dag loopt eigenlijk alles wel heel vlotjes en dan de andere keer niet en Misschien op het moment dat je denkt, ja, ik moet er toch hulp bij zoeken, kom dan weer in een periode terecht, waar je een HSP minder opvlakker en voor minder problemen zorgt, waardoor dat je zegt van, ah, oh, het is misschien toch niet meer nodig. Ja. Dus ik zie dat heel veel HSP'ers dat gaan uitstellen. Zeker hoogstens die de ouders ook weer, omdat je ja, naar hun eigen doel hebt, zelfzorg, is altijd een laag pitje, omdat dat kind gewoon altijd voorrang krijgt. Ja. Maar ik ben nu weer weer aan mijn online trajecten, waar ik het wat aan het einde van de webinar ook aan bod kwam. Ja. Daar ja ook bijvoorbeeld alles in te vinden zijn over dit soort dingen, gewoon wat is HSP, en dat dus, ja, gaat veel verder dan enkel die negatief in de mensentaal. Ja. Want dat ja. vind ik best wel een moeilijke in, in dit kenmerk. Het is allemaal wetenschappelijk bewezen En die stukken zijn wel heel fijn als deskundigen om te lezen. Maar ik vind dat best wel een confronterende en moeilijke taal voor mensen die in het begin staan van een zoektocht. Is dat niet altijd zo evident. Ja, uh, ja.
0: dat is ook wel, dus, ja. ja Klopt. Ja. Ja. En dan is het eigenlijk de, de stap naar een online traject is dan natuurlijk ja. uh, iets kleiner dan naar echt een, een coaching.
1: Ja, ja. Juist. ja. ja. Dus alleen het, ik heb het zo ontwikkeld dat ja, ik heb eigenlijk constant mijn cliënten in gedachten. Dus, dus uh, net alsof ik tegen mijn cliënten aan het praten ben, is dus alles wat ik hier in de praktijk zou bestellen, een gewoon traject tegen mensen die zich hebben aangemeld ga ik nu op videomateriaal zetten. Waardoor dat, ja, mensen dat op, op een toegankelijke manier kunnen doen. En ook gewoon omdat ik heel wat mensen heb van het Nederlands die die vraag nu op beginnen te stellen. Ja, en ik heb een agenda. Ik weet niet, maar de mijne stelt <laughs> ja. maar zeven dagen en 24 uur. Dus uh, per dag, dus ik heb zoiets moeten gaan ontwikkelen om iedereen daar wel wat te kunnen helpen, mocht je daar vragen bij hebben. Ja. Maar dat zijn goede coaches genoeg, daar ben ik van
0: overtuigd. Oké, okay, super. Mm -hmm. Er was ook een, een mama die aangaf, ze zegt van ik, ik weet eigenlijk niet of ik hoogsensitief ben, maar sinds ik mama geworden ben, herken ik mezelf niet meer. Zij zegt ook van ik ben al iets ouder en, en, en mijn kindje ook al iets groter. Vaak denk ik dat het voor mij misschien te laat is om nog iets te veranderen. Of ik weet niet hoe, hoe ik iets aan mezelf moet veranderen. Um, mm -hmm. Dus eigenlijk vraagt ze van... Ja, is het op, op latere leeftijd te laat om nog iets aan uw gedrag... of je nee. patronen te veranderen? Uh, en ze voelt nee. zelf wel aan van... Ik, ik zou iets moeten doen, ook om mijn zoon te helpen. Maar het is gewoon te veel allemaal.
1: Ja, ja, maar dat begrijp ik. Ik, allee, het is zo, het is sowieso, ja, no panic. Ik heb het zelf, uh, ook pas ontdekt, hè, door, door, het moment dat ik moeder ben geworden en dat ik dacht van, man, wat is dit? Ik kan dat gewoon niet aan. Daarvoor had ik dat totaal niet door, dat ik ook sensitief was en dan is dat ouderschap erbij gekomen en dat leek op mijn momenten een onmogelijke uitdaging. Ook dat je altijd alles goed wil doen, zowel voor je kind, voor je gezin, je huis, je werk, Allee, Je krijgt er een rol bij. En dat is dan nog eens een zwaarste rol ook. Um, als ja, een hele moeilijke, of toch een die je het allerbeste wilt uitvoeren, ik zal het zo zeggen. Dus dan zie ik inderdaad heel veel ouders ja, gewoon volledig beginnen wankelen en sterker zelfs nog volledig onderuit gaan. Ik heb dat zelf ook ervaren. Nu, acht jaar later, kan ik wel zeggen dat ik... Ja, ik sta af en toe nog eens wankelen. Maar door, door te gaan... Ja, te gaan begrijpen waar hoogsensitiviteit is en inzichten, daar zijn we nooit te oud voor. Daar ben ik dan overtuigd nu. Hoe vroeger dat je ze in je leven krijgt, hoe makkelijker dat je ze gaat kunnen implementeren en kunnen gaan zien van oké, okay, hoe ga ik daar dan mee om. Maar inzichten kun je nog heel je leven lang krijgen. Dus deze mama kan dat nu ook nog krijgen. Als zij die inzichten gaat krijgen en daardoor de verklaringen van oké, okay, dat is normaal dat ik dit voel, oké, okay, het is normaal dat ik op deze moment het zo zwaar heb. Dat gaat al heel veel rust brengen. En daarnaast die hele concrete tips hè, van hoe krijg ik mijn eigen terugrecht? Hoe kan ik hiermee omgaan? En daar zit heel veel van in een boek. Dat was voor mij echt zo mijn missie van, oh, het moet niet nog eens een extra opgave zijn, want ik moet iets leren en ik moet iets kunnen. En wat moet ik daar misschien allemaal voor studeren? En hoe hard moet ik mijn moeite nog voor doen? Dus het uit van, van die dagdagelijkse praktische tips. Waardoor dat je toch in een hele korte tijd toch wel meer lust gaat krijgen of vinden dan dat je dat daarvoor had. Dus dat is haalbaar. Ik ben ervan overtuigd. Het gaat niet over die yoga mat die er je moet bijhalen elke dag een half uur waar je als ouder dan denkt oh mijn god, wanneer moet ik dat nog gaan doen? Ja, ja, ja. En, zo, daar daar gaat het niet over. Het gaat echt over hele praktische dingen. Zoals die warm waterkruik op tijd achter de rug leggen, altijd eten. Allee, dat zit hem echt in die ja, hele simpele dingen vaak. Ja. Dus dat is haalbaar. En ja. patronen kunnen nog veranderen. Hè. Onze hersenen zijn op zich, we noemen dat neuroplasticiteit. Dus die kunnen nog, als je bepaalde nieuwe gewoontes gaat installeren en je probeert die consequent uit te voeren, dan gaan er nieuwe wegen in je hersenen ontstaan waardoor dat je minder snel geneigd of minder automatisch naar oude patronen gaat en naar een nieuwe weg,
0: naar een mm -hmm. nieuwe patronen gaat. Ja. Dat vraagt wel even tijd natuurlijk, ja, ja. maar dat ja. kan, dat kan zij, ook, ook. Zij vraagt ook, Bieke, hoeveel tijd dat jij nodig gehad hebt om, terug in, om jezelf ja, in balans te, te krijgen.
1: Voor mij is het langer geduurd, omdat ik heel lang aan dat zelfonderzoek ben bezig geweest. Want toen ik startte in dit stuk van wat is dat, kwam ik wel tegen wat het was. Maar nog niet heel concreet van, oké, okay, maar hoe kan ik het hier als moeder die hoogstensiviteit en dat ouderschap gaan combineren? Dat vond ik toen nergens. Dus ik ben dat dan zelf ga ontwikkelen. Daar is dan het boek uitgekomen. En de dingen die in het boek staan en dan ook de dingen die ik hier aan mensen geef. Ik zeg altijd als de mensen die naar hier komen, vind ik daar een heel goed ja, gegeven in dat ik het kan meten. Die zeggen allemaal, binnen het jaar hebben ze het in de vingers. Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus er is een stuk tussen je ja, eerste stap en het bewust worden, de inzichten die komen, de handvaten die je aangereikt krijgt en het effectief in je vingers hebben van oké, okay, ik herken het sneller, ik weet sneller hoe ik ermee om kan gaan en ik herstel ook sneller, dus ik kom rapper terug in eeuwig, een jaar. Ja, ja, en het, dus is dan, dat is het is dan eigenlijk een, topie, een beetje
0: uw missie, bieken om, om met uw boek ja, mensen wat, wat tijd te geven dan om, om het proces sneller door te maken. Dan oh ja, je, ja,
1: bij mij heeft het. Wel, hoe lang heeft het bij mij geduurd? Echt, ik ben ermee begonnen toen het duurt twee en een half was. Ik denk dat het bij mij drie, vier jaar heeft geduurd. Ja. Eer ik alles door had van oké, okay, zo werkt het. En al die inzichten, alles wat ik heb geleerd, alle sleutels tot succes, maar ook alle waar ik ook heel veel uit geleerd heb natuurlijk. Die staan in boek, waardoor je gewoon veel... Al ah, ja, ga... ja, had ik mijn boek gelezen, zoveel jaar geleden, ja, dan had ik veel raper gestaan, ja. waar ik had willen ja. staan. Sowieso. Ja. <laughs> maar ja. dat zou wel verschillend kunnen geweest zijn. Maar ja, goed, het is zo moeten zijn. En, uh...
0: Ja. Dus ja, het is ook niet abnormaal als je er als je er langer over doet dan natuurlijk. Oh ja, ja.
1: zeker niet. Nee, nee nee, ging ik daarin zelf een mooi voorbeeld. Ja, Dat je. ik daar een pak langer in vast gezeten heb of nee, gestukkeld heb. Maar groeien is knoeien, hè? Ja, ja, ja. Alleen, dat is ook zo. Sowieso, ja. hè. De ene dag gaat dat keigoed en dan denk je, yes, ik ben er. En de volgende dag gaat het keihard met je bakken stedenmuren. Ja. Prima. Ja. Dat is
0: Dat Maar ook. Je zei daarnet al iets over die yogamat, hè. Er waren een aantal vragen die over zelfzorg gingen ook. Mm -hmm. Ja. Bijvoorbeeld, een, een ouder die, die aangeeft dat het zwaar is, zeker momenteel, als de kinderen niet af en toe terecht kunnen bij familie of vrienden, dat het dan moeilijk wordt om de batterijen op te laden en die ja. er eigenlijk wat tips rond vraagt.
1: Ja, dat is ook nu hè, zo enorm. Nu kunnen ze het niet even naar een vriendje doen of naar de grootouder, zelfs niet. Ik weet het, het is een beproeving. Ik merk dat hier ook zo. Nu, waar ik zie onder zelfzorg, wanneer je inderdaad niet zomaar de luxe hebt om. Dus te zeggen, ik ben het dus even geen papa of mama en ik breng mijn kinderen een dag naar daar of zo, Dan zie ik zelfzorg echt wel sowieso standaard als, ja, eerlijk, situationeel, ouderschap en grenzen aangeven. Je hebt ook grenzen als ouder. En um, je moet je kinderen niet altijd op hun wenken bedienen. Het is oké okay als ze je eens vervelen. Je moet niet nog eens dat je zelfs gaat spelen en je eigenlijk geen zin in hebt. Want dan doet het echt gewoon elkaar tegen je zin. En dan zullen je eigenlijk serieus met wij je stressniveau aan het spelen. Uh -huh. En je had daarna ook gewoon minder geduldig en fijn kunnen reageren dan dat je zou wensen. Dus bij mij is zelfzorg de in deze periode vooral geweest grenzen aangeven. Dan Kijk mama, uh, dit vind ik niet oké. Okay. Ik vind het niet fijn om altijd alles te moeten herhalen. Of aan te geven van kijk, dat afwasmachine moet leeggehaald worden. Ik wil heel graag dat je me daarbij helpt, waardoor dat je op, ja, dat je gezin meer gaat betrekken in die stukken, in die taken. Zo. En wat ik ook belangrijk vind daarin is van, ja, de mindset van, ik hoef mijn kinderen niet te entertainen. Ik, ja. hier, allez, ik ben geen directeur, af en toe mogen die hun eigen vervelen en dat is prima. Ja. Dat is iets wat onze kinderen misschien vaak gewoon nog niet kennen of niet kenden. En dat is wel heel oké. Okay. Ik moet dat niet altijd gaan oplossen of zo, mm -hmm. op een of andere manier. Wat ik ook geleerd heb de voorbije periode, is met mijn partner werkt heel veel. Maar als hij dan thuis komt, ja, dan kan ik als soort sensitieve ook wel heel snel zoiets hebben van... Oh, je heeft nu heel hard gewerkt. Dat ik even hard heb gewerkt, maar ik zie dat dan precies niet altijd zo. En dan zeg ik van, oh, laat je maar gerust. En als je dan bijvoorbeeld tegen mij zegt van... Hey, weet je wat, pak ik dus een goede bad deze avond. Dan heb ik de neiging of de reflex om te zeggen... Nee, 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 dat moet niet. Hè? Maar ja, ik heb geleerd in deze periode... Op elk goed voorstel dat er komt... In een functie van delegeren, het verdelen van taken... het Uw partner die nu iets wilt overnemen van u... Of u iets aanbiedt, zeg daar ja op. Ja. ja, graag. Dank u wel. Dat ga ik me terug doen. Oh, Dat is fijn dan dat je dat doet. In plaats van die eerste reflex te zeggen van... Nee, 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 dat moet niet, dat moet niet. Nee, nee, ik zou dat wel doen. Want dat is de reflectie in elke optie die je neemt. Ja. Dus dat is iets wat mij heel erg geholpen heeft de vorige keer. Heel stom, hè, voor vorige week was het geen hoe druk het met dat webinar enzo. En mijn ouders ja, die mogen hier ook niet komen en ondersteunen. Maar die zeiden wel, oh, beetje we zien gewoon dat je zijn het werk. Hè. En aan zus dat zijn mijn man is ook altijd aan het werken. Uh, is er toch iets dat we kunnen doen? En met mijn eerste reflex zat ik ook weer van, nee, 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 ik zal het wel doen, mm -hmm. ik zal het wel doen. En vijf minuten later, ik zet, nee hè? dat is niet uw afspraak dat je bij wen gemaakt hebt. Dus ik teruggebeld. Dus en ik zegt ja mama, eigenlijk wel. Hier staat een grote doos met allemaal postpakketjes, de boeken die moeten weggedaan worden naar de post. Is dat oké okay? als ik die aan het de deur klaarzet en dat je die ectus komt ophalen? Want ja. voor mij gaat dat een uur schillen en in dat uur kan ik echt wel, ja, dat is voor mij de gewone tijd. Dus ja. ik heb dat wel geleerd te zoeken waar hulp te krijgt te zien en ook te aanvaarden. Ja. Dat is voor mij een ja. proces geweest. Ja. En ik vind dat dat ook onder zelfzorg hoort. Ja. Waar dat je nu iets mee
0: hebt. Hè? Ja, 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 absoluut. Je zei ook van hè, de, de grenzen aangeven aan, aan je kinderen en, en zeggen van en nu heb ik geen zin om dat spelletje te spelen bijvoorbeeld. Ik, denk dat dat voor, mm -hmm. ik kan mij voorstellen dat dat voor veel ouders wel een moeilijk stuk is. Hè, omdat je hè, probeert die verbinding met je kind op te zoeken ook een stuk. En dat evenwicht dan tussen voor jezelf zorgen en of je eigen grenzen bewaken en toch voldoende er, er zijn voor, voor de kinderen. Mm -hmm. Ik denk dat dat toch wel iets is waar, waar ouders mee, mee worstelen, ook soms.
1: Ja, maar ik denk dat je prima uh, in dat stukje wel kunt kijken wat je wel kunt. Bijvoorbeeld, als ze hier komen vragen voor een, voor, en ze komen hier met opspel af, dan denk ik, echt waar, ik doe dat ook niet graag, gaat spelen. Ja. En ze komen dan af met iets, dan zeg ik, denk, nee, mama, echt waar dan niet, ik wil wel een spelletje spelen. Maar dan wil ik het zelf kunnen kiezen. En ik ga er drie uit kiezen waar ik dan zeg dat oké, okay, dat wil ik wel doen. En dan kunnen jullie daar nog uit kiezen. Maar dit spel wil ik gewoon niet spelen. Da, mm. da, daar wil ik niet gelukkiger van En dat gaat met werken. Uh, mm. En dan is dat voor oké. Okay. Of als ik zeg van oh nee, mama, echt niet. daar ga je. Of dat, dat, ik, Nee, dat, ik, dat, ik heb daar nu echt gewoon geen zin in. Uh, waar ik wel zin in heb, is gewoon, ja, weten wel, laten we het samen wat knuffelen of uh, Laten we samen in bad gaan, of weet ik, ik veel. Dat je, je kunt verbinden, maar ik vind dat je prima daarin ook wel je eigen keuzemogelijkheden ook naar voren kunt schuiven. Ja, uh, van kijk, ja. dit niet, dit is echt waar, dit gaat mij eigenlijk meer kosten dan dat ik er zelf ook iets aan heb. En je kunt verbinden dan, of ja, op een heel andere manier waar je van zegt, laten we samen koekjes maken, Weet Weten wat ik moet koken? Zullen we, zullen we eens een gerecht maken dat we samen kunnen maken? En dat dan met twee. Jij mag de muziek kiezen. Dat ja. is wel leuk. Zo, op die manier. Maar dan zul je toch niet met dat song zelf dat opgezaden, opgezadeld dat je gewoon helemaal niet graag wilt doen. Mm -hmm. <laughs> uh, want ja, dat kost u veel energie hoor. Je mocht pleasen hè, en je mocht verbinden. Alleen, we mogen daarin ook nog wel een stuk ja, op zoek gaan naar, ja, in het voor Me ook nog. Ja. Uh, hè, want dan ga je ook de leukere ouders kunnen blijven, die je zou willen blijven, tegenover je altijd alles tegen je goede joh. Ja, eigenlijk een stukje
0: uh, samen met heel de, heel de kinderen op zoek gaan naar iets dat, dat voor allemaal werkt dan.
1: Ja, dat ja. voor allebei werkt. En in dat stukje, ik weet niet of dat dan nog aan bod komt of zo, hè, maar hier ook altijd ja, helpt dus bijvoorbeeld wel een stukje samen doen en daarna ook een stukje alleen. Ik vind het ook belangrijk dat ze leren ook alleen te spelen. Mm -hmm. Want ja, dat is ook heel fijn. Daar komen ze ook hele creatieve dingen tot ontdekking. Ja, dat constant afhankelijk zijn van mama of papa, dat ja, dat probeer ik ook wel. Ja, probeer ik mij ook wel van bewust te zijn dat ik dat ook niet ga installeren door altijd maar ja, te springen wanneer dat ze zeggen ik wil dit doen. Ah ja, oké, okay, we doen dat. Ik vind dat ook wel belangrijk dat die. Ja, dat ik hier ook gewoon mijn authentieke zelf mag zijn. Ja, uh, ja. Want dat is iets dat ik bij hen ook op promoot. Dus ja. uh, dan ben ik daar best ook een
0: voorbeeld in. Ja, dat is mooi. Ja. Er waren ook een aantal alleenstaande ouders die gekeken hebben. Mm -hmm. Mieke, en die, ja, die vragen van, ja, hoe is het dan als hoogsensitief ouder? Hoe kan je dan eigenlijk ja. die nodige rustmomenten inbouwen? Hè? Dus dan, dan, als je er echt alleen voor staat.
1: Ja. Dat is lastig. Ik ben zelf nog altijd gelukkig getrouwd, maar mijn man is bijvoorbeeld heel lang militair geweest. veel op missie. Dus in de eerste jaren, ik denk dat dat gaan vijf jaar wel, of vier, twijfelen. Dat zijn echt namen per jaar wat jij zegt. dat hij weg Zo Dat je inderdaad de die eventjes in de armen van een partner kunt steken, dat is mij niet vreemd. Alleen zoveel mijn partner kwam altijd wel terug. Ik besef dat, maar al te goed hoe zwaar dat kan zijn. Nu, wat ik daarin voorstel is dat je echt eens in je omgeving kijkt bij wie dat je eens kunt ventileren. En momenteel dat dat vooral zijn door buiten met die personen te gaan wandelen, zodat ik dat dan ook mag. Of door, ja, op het moment dat je kind toch nog naar school gaat, dus morgen, of dat je belt of drie staat, of weet ik veel. Maar vooral dat je iemand kiest waarbij dat je dat kunt waarin dat je geen schuldgevoel krijgt om, om eens te klagen, eens te zagen, om te ventileren. En ook nog belangrijk dat dat iemand is die niet direct gaat oppassen of gaat adviseren of gaan minimaliseren of ja, ja, in ieder geval iemand die gewoon nog loopt. En ik vind het ook nog belangrijk om misschien dan mee te geven als we iemand denken hebben in uw omgeving, uw moeder, een vriendin, een ouder gaan aan het schoolporten kent, die in dezelfde situatie bijvoorbeeld zit ga ja, vooral op dat moment, als je het echt nodig hebt, in de inleiding van een gesprek zeggen van heb jij nu tijd voor mij? En kijk, ik ga gewoon eens even zagen, gewoon wat dat nodig is. Ik ga met deugd doen. Ik heb van u geen oplossing nodig. Ik heb van u geen advies nodig. Ik heb van u eigenlijk ook geen hulp nodig. Alle hulp en heel de oplossing zitten vooral in het feit dat ik deze is een half uur mag. Mm -hmm. En ik zet gewoon zelf een timer op, want dan zorg ik mijn eigen zaak misschien ook beu. Maar ik ga gewoon zeggen. Als dat mag, een half uur keer gewoon eens zeggen hoe lastig en hoe zwaar het allemaal is. Zodat het eruit kan gaan. Ja. En ik denk dat dat een, een hele belangrijke daarin is. Maar het is soms wel schaamtevol om iemand te zoeken. Hè, want het is alleen lang geforceerd. de ja, schijnt hoog te houden dat alles wel haalbaar is en alles goed gaat. En dat heeft niet zo mee te maken dat we ons daarvoor schamen. Maar wel omdat we schrik hebben dat we het namer daarmee gaan lastigvallen. Ja. Dus hè, dat heeft daar heel vaak mee te maken. En daar ben ik er zeker van. Hè. De mensen die je echt graag zien dat die liever zouden hebben dat je het wel zou vragen. Dan dat je in hun plaats gaat beslissen: van nee, ik ga dat niet doen, want ik ga daar niet meer lastig vallen. Want hoe vaak gaan we anders achteraf niet te horen kijken: van, maar waarom hebben ze toen niet gebeld? Ik heb er zoveel luisteren naar u. Ja, ja en dat Klopt, ja. dus, en je kunt het altijd vragen. Hè? Dan komt het aan of wanneer komt het aan. Of kijk, ik heb hier een aan. Doe je dat zitten om het schoon een half uur naar mijn gezaag te luisteren? Dat gaat mij zoveel opleveren. En dan kan die persoon nog altijd zeggen van oh ja, dat, ik wil dat wel alleen nu niet, want ik zit zelf met de kinderen. of bla, bla. Allee, ja. mm -hmm. Dan, dan overvalt daar ook niemand mee natuurlijk. Een hele belangrijke daarin, en dat is niet alleen voor alleenstaande ouders, maar voor alle hoogstens ouders, altijd ouders ook tijdens eten. Eten is iets waardoor we beter met de prikkels kunnen omgaan. Als we genoeg gegeten hebben en genoeg gedronken, en ik bedoel niet met hoeveelheden, maar regelmatig, op regelmatige tijdstippen, gaan we veel beter onze rationele brein kunnen aanspreken dan dat we aan niet doen. Ja. Anders gaan we echt heel snel naar het emotionele en naar het irrationele. Dus eten, eten, eten. En in plaatsen zou ik zeggen, dat is hier ook, dus niet alleen voor alleenstaande mensen, maar uh, ook voor ouderen die dus ik dat alleen opdraaien voor de zorg overdag. Een headphone met noise cancelling, dat ja, is echt ja. mijn life savior geweest. Dat is uh, een de denk, maand, ik, denk ja. ik. Ja, ja, ja. klopt.
0: Ja. Voilà. We hebben het al een paar keer over uw partner ook gehad, Bieke. Je vertelt in je verhaal altijd zo mooi hoe dat hij een rustpunt kan zijn. Mm -hmm. Er was ook een mama, denk ik, die vroeg van ja, ik ben zelf, denk ik, hoogsensitief. Ik denk dat mijn, mm -hmm. mijn partner ook hoogsensitief is. Wat moet je dan doen? Het lijkt haar moeilijk om die rust te vinden bij elkaar of om elkaar te stabiliseren.
1: Mm -hmm. Ja, het is zo een hele grote vraag die elke keer ook in de praktijk terugkomt. Van is het nu het beste om een relatie aan te gaan met een hoogsensieve of een niet hoogsensieve? Ik kan daar geen antwoord op geven, sowieso niet. Ik denk dat heel veel te maken heeft met begrijpen. Ja. En mijn partner is niet hoogsensitief, maar heeft wel hoogsensiviteit leren kennen en is in dat verhaal meegegaan in de zin van oké, okay, ik merk dat er een duidelijke verklaring is voor de manier waarop jullie denken en voelen en ik heb daar respect voor en ik wil daar rekening mee houden. En dat kan alleen vanuit het begrijpen. Dus het openstaan voor, wat is het, geef u zelf de toelating of de grotere kans om daar ook respect voor te hebben. En dat is denk ik hier heel duidelijk aanwezig. Nu, als je dan gaat kijken naar een hoogsensitieve partner, die gaat u nog sneller begrijpen. Omdat je als geen ander weet hoe lastig het kan zijn. Als je, dat, je weet als geen ander hoe belachelijk zijn, laten we toch los, niet werkt voor een offensieve bijvoorbeeld. Dus een dat stukje gaat daar al veel ja, natuurlijker geïnstalleerd worden, het begrip ja. voor elkaar. Hè. Dus dat heeft een offensieve echt wel plus dat aanvoelen ook. hè. Ik moet voor het eerst tegen mijn man heel directief zeggen... gaat deze week heb ik dit en dit en dit nodig om in balans te kunnen blijven. En daarin kun jij mij hierin ondersteunen in dit en, dit en dit en dit te doen. En dan zeg je, oké, okay, makkelijk, doen dat, check. Dan heb ik van mijn vrouw ook misbelast. Ja. Uh, maar een hoogsensitieve partner daar ga je daarna niet tegen moeten zeggen. Je gaat heel erg veel aanvoelen. Dus ja, tips voor je en nadelen zal ik maar zeggen, hè. Nu het belangrijkste is daarin dat je, als je allebei offensief bent, bijvoorbeeld mijn man die niet offensief is, die is gewoon mijn rustpunt. Waarom? Omdat die gewoon over alles gerust is. Ja. Op een of andere idiote manier. Die ja. zal ook al zeggen. Alles komt goed, schat ik, hè. alles komt goed. En op een of andere manier is dat ook wel. Alleen in mijn hoofd is dat zo niet. In ja. mijn hoofd is aan, nee, nee, dit, dat niet. Dus daardoor is hij denk ik gewoon een rust. Omdat je ook gewoon altijd zo de eeuwige geruststelling uh, kan bieden. Nu, als twee hoofdversieven bij elkaar, die kunnen elkaar daarin opjutten. Zo van, oh nee, inderdaad, dat komt niet goed. En uiteindelijk zitten allebei met doelgen naar tegen elkaar op te gaan. Dus in dat stukje zou ik echt wel zeggen van, ik zie dat je elkaar naar rustpunt gunt. In de zin van niet, je zult dat misschien niet voor elkaar kunnen zijn, maar je kunt wel een effectief rustpunt installeren. En dan heb ik het over tijd. Zodat als jij merkt, als hoogstensieve persoon van, my god, wat heb ik iets voor een drukke helft? week, Dat je op dat moment tegen een sensitieve partner zegt van, kijk, zo ziet de week eruit. Hoe kunnen we elkaar hierin ondersteunen? Ja. Is het goed dat ik bijvoorbeeld in de avond echt waar niks meer voor dat huishouden moet doen? En kunnen we dan nu afspreken, waardoor ik dan wel kindschuldgevoel heb als ik dat niet ga doen? Ik denk dat je dat wel kunt doen. Daar ben ik van overtuigd. Dus je gaat echt dan moeten gaan kijken van oké, okay, wanneer kunnen wij elkaar effectiever? Wanneer kunnen ja. wij elkaar het even op pauze zetten van je ouderhoud? En ik denk dat je dan heel veel kunt... Ja. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar inderdaad, voor elkaar geruststellingen zorgen, dat is inderdaad wel wat moeilijker. Uh -huh. Nu die vragen die je bijvoorbeeld, ik dat in deze website te geven, dat weet ik nu niet. Maar dat staan bijvoorbeeld vragen in een boek, hoe dat je dan destructief of negatief denken kunt gaan terug naar rationeel denken of realistisch denken. Ja. Alhoewel, bijvoorbeeld print dat uit, hangt dat ergens op? Kijk daarnaar. S'avonds heb je gemerkt van, oh my god, we zijn eindeloos ver aan het denken. Kom, we pakken dat papier erbij en we gaan die vragen dus samen beantwoorden. En zo komen we samen wel terug uit uh, tot, oké, okay, ja. dat valt wel mee. Hè? Dus ja. dat zijn, ik denk, ja die trucjes die ik in dat boek meegeef, dan pak je die gewoon samen vast. Tegenover ja. ja. nu, hier thuis, echt met een man van ga uit. Kunnen we een eigen boek nog eens lezen? Misschien? Ja, ja. <laughs> of, dus, um, uh, uh, ik hoop dat ik daar die mensen al een beetje een zicht een, een op heb gegeven hoe ik dat zie. En dat zie ik hier ook in de praktijk, hoor. Als ik relaties of ouders heb die allebei hoogsensitief zijn. Mm -hmm. Ja, En dan is je ook heel belangrijk. Ja, hè? ja.
0: Dan waren er ook nog een aantal vragen, die gingen over het lawaai van kinderen. Kinderen kunnen wel eens lawaai maken, dat weten we allemaal. En Er was bijvoorbeeld een jonge mama die erg geprikkeld wordt door het gehuil van haar baby. Verschrikkelijk. Ja.
1: Ja, ja dat is een hele lastige. Waarom? Omdat... Man, huilen, dat komt zo hard binnen, hè. Ja. Zeker en, en nog niet eens, alleen wanneer je eigen kind, hè. als ik ergens kom en een kindje in te krijgen, dan gaat, ik weet dat niet, dat gaat ga op wow, dan prun en oren precies, zelfs van binnenzo. Ja. Ik kan dat niet goed omschrijven, maar dat heeft echt effect op mij. Dus ja, ik heb dat ook enorm gehad toen was een huilbaby. Dus uh, als ik nu een kind door huilen, dat, dat, ik denk ik dat ik gewoon flits naartoe ja. of zo. Dat is een hele lastige. En nu nog, maar ik ben daar sowieso op zeer gevoelig aan het hoogstensieve. Geluid, lawaai, sirenes, noem maar op. Ik vind dat heel vervelend. Ik hoor ook van alles direct wakker en zo. Dus ja, op dat fysieke stuk zit ik daarin ook wel echt een stuk los van dat hoofd en spieden. Nu, in dat stuk is echt gewoon letterlijk u bij helpen met concrete dingen. Namelijk, bijvoorbeeld, hier ben ik weer, hè, mijn oorstopjes of een headphone. Ja. Wanneer dat je bijvoorbeeld je baby aan het te zijn. Je zei je een baby aan het troosten, maar had ik dat toen allemaal al doorgehaald? Ja, want een baby pakt ook al een stress mee over. Hè? Yeah, yeah, dus als jij yeah. zelf in de stress gaat, terwijl wil dat je je kind niet gestrest krijgt, zoals je wilt, ja, dan gaat je stress ook voelen, zeker als dan je als dat een oogsenstiven zou zijn, en ga blijven weren. Dus het is best nog wel belangrijk om toch een soort van buffertje qua geluid in te kunnen schrijven, waardoor het wat minder diep binnenkomt. En wat mij toen hielp, maar ik zou dat dan nu met een hiphornaam doen wat mij toen hielp, was bijvoorbeeld ja, altijd dezelfde cd opzetten waar ik heel rustig was ja. en waardoor ik een afleiding van geluid had. Ja. Nu was het naar blotjes over, hè, maar ja. uh, toch, allee, dat was een soort van afleiding. Waardoor ik niet enkel het geluid nog hoorde. En heel vaak was dat zo'n melige cd, die zowel waar rustig was, dan dat ik ook de kans had om mee te janken. Ja, ja. <lacht> ook <wel> heel erg... <lacht> Op een of andere manier. Ik weet nog hoe, welke cd dat zelf was. Vast. Nu wil ik hem gewoon niet erop <lacht> Ik zou ook die headphone gebruiken. En ook voor lawaai, kinderen, als ze ouder zijn, ik werk daarin. Als mijn kinderen echt zo in een zone zitten, waar ik dan zeg, oh my god, ik kan dit echt niet aan. En ik moet dan nog eens onder de taamcap staan omdat ik aan het koken ben. Dan is dat ding, dat staat in mijn kop. En uh, dat is noise cancelling En ja. dat is echt, ja, dan, uh, ja, dat is mijn stukje geluk. En dat is mijn stukje zelfzorg. En ja dan zijn duidelijke afspraken gemaakt. Ze weten dat wanneer je dat altijd hebt. Ze weten dat dat dan een moment is dat ik voor mij nodig heb en dat ze mij wel mogen storen op het moment dat het echt, echt nodig is. Maar daarom zijn ze ook aan het groeien van, oké, okay, mama is bereikbaar, maar tot hoever kunnen wij zelf ook af en toe wel dingen oplossen. Mm -hmm. Dus dat vind ik ook wel een hele belangrijke. Ja.
0: Er was ook een vraag van iemand die zegt van ja, bepaalde geluiden, het gaat dan terug over geluiden, vind ik echt niet fijn of kan ik echt niet zo goed tegen, bijvoorbeeld het tikken van de klok. Maar als, ah, ik, ja. als ik dat zeg tegen mensen, dan ja, negeren die dat of die, ja, die, die vinden dat een beetje, die aanvaarden dat niet, die vinden dat misschien een beetje belachelijk. Hoe kan ik daarmee omgaan?
1: Nee, het is niet belachelijk. Het is echt een gigantische verstoord. En op dat punt, echt waar, als dat voor u zo werkt, dat dat irritant is, dan moet je dat niet Je gaat dat niet proberen te negeren. Dat je dat gewoon niet lukken. Dan gaat je alleen nog wat meer energie aan kwijt Dan haal je de batterij eruit. Ja. Je heb een zettenplankje of gelegd wat boeken voor, voor de tv, waar nog een blauw lichtje brandt. <lacht> het licht van de gang die een van de deur uh, komt. Gewoon echt waar een andere van zegt, dat mm -hmm. ziet toch niet. Geen geld, voorstellen die we dat wel gezien hebben, leg daar een ook voor. Allee, doe daar gewoon ja. iets mee. Als je niet die klokken kunt, haalt het uit, verbreng ze door andere soort klokken of haalt de batterijen eruit max. Ik... Ja, alleen ja. heel
0: concreet. Gewoon doen. En als je nu op uh, rustig je 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 bent, bent bij aan. iemand Bike, die die zo'n tikkende klok heeft, hoe ja? kan, kan je daar dan mee omgaan?
1: Ja, ik durf ja, maar ik ben nu ook wel ja, assertiever natuurlijk, hè, dan van, van, van eigenlijk. Je zou dat vragen dat gewoon is. van kan die klok even uh, gedipt ja, worden? Ja, ja. Mm -hmm. Ja, het is ook wel iets wat ik herken. Ik weet nog, bij, bij, bij Turen in de klas ging er ook een klok. En jij kon daar ook echt lastig van worden. Ik heb dat gewoon aan de juffrouw ook uh, gezegd. Ja, ja. Dan, ik zou nog, uh, ja, dat bij ons op school weten we wel echt dat hij ook zijn type is. Maar toen in het begin, uh, zei ik gewoon letterlijk van, Goh, die man dat irriteert hem zo hard. Hij kan daar zo door afgeleid zijn. Ja, en jij gaat verklaassen in de klas, dus echt niet dat het daardoor niet meer gaan horen. Is dat mogelijk om, ik wil daar gerust een nieuwe klok voor jullie koopt, een digitale, hè, om die te vervangen. Maar dit, dit werkt voor hem echt, uh, echt niet. Mm -hmm. Ja, pof, waarom niet? En dan staan een ander om te zeggen of, of dat, dat al dan niet belachelijk is en daarmee in discussie te gaan of wel die batterij eruit te halen. Ja. Ja. Het hangt er een beetje van af wie dat er voor u staat, natuurlijk. Ja, natuurlijk ja. Mm -hmm. ja, het hangt er ook van af in hoeverre dat je, ja, daar bent of met een hele dag moet zitten. Ja, op, ja, uh, ja. Mm -hmm. ja en 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 ja ik heb hier in de praktijk bijvoorbeeld wel een klokje dat is, is eigenlijk zo ook wel heel vaak mijn 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 trucje dan te zien hoe hoe zijn daarop reageren. Ja.
0: <laughs> dus, okay. uh, ja, het,
1: het kan en wat het leuke is aan ook hoortensieven, is de ene dag, je ja, we die, die tikkende klok, die geen last hebben, maar het zelfs niet gehoord hebben. Mm -hmm. En een andere dag dreunt die precies. Yeah. Dus dat heeft allemaal weer te maken met je stressniveau, je prikkelniveau, hoe hoog dat is, hoe dat je zij hoe hoeveel honger dat je hebt, dat gaat maken dat, ja, dat die batterij eruit moet gesleurd worden, of dat je daar prima in kan blijven mm -hmm. zitten. Dus ja, en, en voor alles waar je last van hebt, zou ik iets zeggen: van, Kijk, het is dus niet belachelijk. Het hoort echt bij, bij je hoogsensibiliteit. Dus ja, ga er gewoon mee aan de slag. Als dat voor u belangrijk is, is dat voor u belangrijk. Ja,
0: oké, okay, super. Nog een laatste misschien over, uh, van, van de vragen uit het webinar. Je had het daar ook over het duwen van de tijd en de stress die ermee gepaard gaat. Hè? Er was een ouder die ja. de vraag stelde ik wil eigenlijk altijd zoveel mogelijk doen in de tijd. Ik hoop erna meer rust te vinden, maar ik maak er eigenlijk een constante tijdstruk van. Ik rap telkens eens opnieuw in die valkuil. Heb je daar nog tips voor? Ja, dat is,
1: ik vind dat op zich een hele logische valkuil. Zo. Het is heel belangrijk daarin dat je de tijd, maar ook wat er in die tijd realiseert of haalbaar is, dat je dat realistisch gaat inschatten. Dat is geen makkelijke oefening. En toch kunnen we dat doen door concreet echt te gaan kijken. Oké, okay, bijvoorbeeld de ochtenden zijn altijd hier ook even ruggen. Mm -hmm. Van, om laat staan wij op, om laat moeten wij vertrekken naar school. Hoe lang is die tijdzone? Oké, okay, wat moet er allemaal concreet in gebeuren? En is dat eigenlijk wel haalbaar? Hè? Of staan ik niet beter een kwartiertje vroeger op? Of wat zou dat voor verschil maken? En dat je dat eigenlijk echt gaat onderzoeken. Van waar is het verschil als ik een kwartier vroeger op sta? Waar is het verschil mij als ik de dingen die ik in die tijd probeer te proppen eventueel zal ga doen? Of, of het verschillende dingen als avond gaat doen. Hè? Dat er in de ochtend al minder is waar je aan moet denken, bijvoorbeeld. Ja. Dus er zijn wel heel wat praktische zaken die je daarin kunt uitvoeren. Als je de tijd voelt duwen. Nu, heel belangrijk is, dat is een oefening die je vaak opnieuw gaat moeten doen. Hè? Die opnieuw bijsturing gaat vragen. Hè? Want ja, je kinderen worden groter, uur veranderd, dat je naar school moet of naar uw werk moet of weet ik veel. Dus, dat is iets dus dat je af en toe opnieuw moet doen. Op het moment dat je voelt, ik, ik loop hier meer te stressen dan de standaard, en, en, en precies altijd de tijd te kort uit op zijn, dan, dan vraagt dat op een nieuwe bijsturing of een nieuwe. gaan mm -hmm. Dan moet je dus gaan kijken van, waar loopt dat fout? Of wat was er te veel aan? Um, of waar heb ik te veel daarin proberen te proppen? Of waar is het een, uiteindelijk veel meer tijd aan kwijt geweest dan dat je oorspronkelijk had ingeschat? Want tijd, hè, dat is, allee, iets doen op een tijd, dat heeft vaak Twee zaken. Ofwel, ga je het overschatten, Ga je zeggen van, he, daar heb ik een uur de tijd voor en dat blijkt dan een half uur te zijn. Ofwel, ga je het onderschatten. Ga je zeggen van, oh, op tien minuten ben ik je klaar en dat duurt een half uur. Ja. Maar natuurlijk, als je niet genoeg tijd hebt, is dat wel crisis. Dus in dat stukje raad ik het wel altijd aan van, wees realistisch. Ga je het uittesten? Hoe lang hebben we nu inderdaad gewoon nodig voor bepaalde dingen? En bij kinderen is het nog belangrijker dat je buffertijd En eigenlijk ja. verweigen ook buffertijd in het Voor die een telefoon, die er tussen komt. Hey, Overdag ik ben nu even naar het kinderloze aan het kijken. Hey, ik wil daar en daar en dat daar, en daar, en daar allemaal doen vandaag. Maar ja, die een telefoon komt er tussen. Dat één postpakketje dat toch nog verstuurd moet worden, komt er tussen. Noem hey, maar op, noem maar ja. op. Dat is buffertijd. En daarvoor moeten je ook realistisch gaan nadenken van ah, hoeveel is dat ongeveer op een dag. Dus ja, dat zou ik sowieso aanraden. Ja. en Bij de thuis, als je smarief thuis hebt is dat ook belangrijk. Want je zien dat je altijd al geen je je tijd niet meer hebt, moet er nog één kaka doen. Of ja. moet er nog één, ja. uh, vind je een boekentas niet. Nee. is het nog even een boekentas niet. Ja, ik nee. ja. als dan de... De tijd zit te duwen en ben je te roepen: van Allee, waarom ben jij dit niet gewoon naar de kerststop gaan? dat uh, ja, is wel ja. moeilijk, dan hadden we het toch geweten. Dus, oh ja, die Jas die uiteindelijk naar de kerststop ging, is alleen maar een probleem omdat de tijd op was. Ja. Anders is dat geen probleem. Dus het is heel belangrijk om buffertijd in te schatten. En ik weet bij hoogstensieve mensen, die willen heel veel doen op korte tijd, vaak te veel. En dat is. Inderdaad, dat inderdaad een valkuil. Aan de andere kant staan we allemaal bekend voor een gigantisch uitstelgedrag. Op yes. de dingen die we niet leuk vinden. Of die we gewoon onzinnig vinden. Of stom vinden. Mm -hmm. En Dat hebben we dan ook nog eens. En daarnaast komen we nog vanuit de traditie of de generatie. Ik hoor het mijn vader heel afwikkeld zeggen. Doe eerst wat je niet graag doet. Ja. En dan doe het de rest maar. Hè. Kijk, dat werkt voor een de uitstel. Doe eerst wat je het leukste vindt. <laughs> en dat gaat je energie geven om daarna de rest van het ja. te doen. Tegenover ja. dat je eerst iets voor het taakje of, of hetgeen dat je echt niet leuk vindt, dan ja, is het eigenlijk al een beetje ongeveer. Ja. Dan gaat het beginnen te reuzelen en uitstellen. En ja, dan is er een tijd ook snel op natuurlijk. Ja. Dus in mijn ideale setting is morgen. En ik, ik, Vandaag heb ik het goed gedaan. Andere dagen heb ik niet goed gedaan, is gewoon een half uur vroeger mijn wekker opzetten. Zodat ik eerst echt met wat ik leuk vind, en dat is koffie drinken. Ja. In een stilhuis. Wanneer dat er nog niemand naast mij staat om met een arm te trekken, dat is voor mij, ja, dat is, dan kan ik de rest veel beter respireren, precies. Ja, uh, dus, um, ja, en van, ja, ik zeg het, het sluit helemaal aan, denk ik, bij de vraag waar we bij gestart zijn. Ja. Namelijk het zitten in Kleine dingen die echt grote verschillen kunnen maken. Daar ben ik echt van overtuigd. Waardoor dat je niet nog eens iets hebt van... Oei, moet ik hier dan ook nog eens tijd voor gaan maken? Nee, we krijgen dat daar wel in uh, gestoken... zonder dat we precies nog meer ballen in de lucht moeten houden. Maar gewoon... Je kunt er heel praktisch mee aan de slag gaan. Ja. En als je rekening mee houdt, kunnen echt veraken. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Ja. Maar ik ben er even ook van overtuigd, maar rekenen, dat is, ook al weten alles. Dat het soms nog wel goed in raakt. Ja,
0: ja. Ja, 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 wellicht wel, absoluut. Ik heb ja. hier ook nog wel eens. Ja. We.
1: Uh, ja, zoals mensen die hier deze morgen voorbij bij zijn gekomen, hebben zeker gehoord dat ja niet aan de kap, bijvoorbeeld. De tijd was het. Uh, dus, voilà, ja. inderdaad. Ja. Ja. Nee, nee, nee. Ik ben ook maar
0: gewoon, mama, hè? Ja, ja, ja absoluut. Amai, dank je wel, Biken, om, uh, om, om al die vragen nog eens uh, met ons door te nemen en er verder op in te gaan. Mm -hmm. We hebben eigenlijk zelf nog één laatste vraag voor jou. Mm -hmm. Vanuit Gezinsbond zijn wij momenteel toekomstwensen voor gezinnen aan het verzamelen. Ja. Dus wij zouden graag willen weten wat jou prikkelt, wat jou boeit, waar je van wakker ligt of wat jij wenst voor de toekomst. Kortom, welke wens heb jij voor gezinnen? Oh, durf voor verbinding te gaan. Okay, ja, dat,
1: dat, dat is al belangrijk. En dan heb ik het niet zozeer over nog meer samen thuis in je kop zitten. Maar gewoon voor, uh, over het voelen, over het aanvoelen. En het uh, durven luisteren naar de intuïtie. Mm. Als het over elkaar gaat. Hè. Voelen wat heb je nodig en wat heb ik ook nodig. En wat is goed voor mij, wat is goed voor mijn gezin, voor de kinderen en daarin u vooral niet aan de wijs laten brengen door de goedbedoelde adviezen en soms kunnen die goedbedoelde tussen haakjes zetten en soms is het niet goed bedoeld, maar vooral de adviezen die niet bij u passen laat, laat u daar niet door de wijs brengen, het is echt heel sterk als je durft te voelen van wat je wel nodig hebt en dat kan afwijken van wat anderen nodig hebben en dat is prima ja. uh, en verder zou ik echt nog willen afsluiten met dat je echt wel nog een je papa of mama zei als u als je, hoe je toch het gevoel hebt dat je kinderen zijn hang zou willen plakken. Ja. Of als je toch eens je geduld verliest. dan maakt je een ouder gewoon. Dat maakt je dus het bewijs dat je papa of mama bent. Ja. En dat je kinderen hebt. Ja. Ja. Daar ben ik eigenlijk heel erg van overtuigd. Ja. Dus um, ja... Van minder schuldgevoel misschien. En dat, dat, ik denk dat dat allemaal een hele schone zou zijn voor veel mensen. Ja. Uh, zeker voor degene waar het niet meer nodig is, dat schuldgevoel. Als je effectief iets fout hebt gedaan, ja. dan is het heel oké okay om daar sorry over te zeggen. Ja. Maar uh, heel vaak is dat niet nodig. En kunnen best overtuigd zijn van jezelf ja. dat je het naar eer en geweten zo goed mogelijk doet en heel hard je best doet. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Dat geef jezelf zelf wat
0: meer krediet. Ja, ik denk dat dat mooie wensen zijn om, uh, om mee af te sluiten. Bieke mm -hmm. echt superhart bedankt voor, voor alles wat dat we geleerd hebben van jou. En uh, ja misschien, mm -hmm. misschien tot nog eens. Hè. Ja, wie weet. Dat is graag gedaan. Dit was het weer voor vandaag. Wil je in de toekomst nog meer van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. En misschien enkele aflevering van Gezinsbond Podcast. Laat ons weten wat je ervan vindt via een recensie in je favoriete podcast app of stuur een mail naar podcast@gezinsbond.be. Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Volg ons dan op Facebook en Instagram. Zin om nog wat meer te lezen? Neem dan een kijkje op goedgezind.be. Zo, iedereen thuis. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.